0: 聘用员工的时机来自于你准备好了没 ？Hello， 欢迎回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是史刚。那我们这个节目呢，是由点石教练培训赞助播出哦。本节目呢，都通常在分享关于创业的一些心法，还有一些创业的方式，以及最重要的思维。因为有好一点的思维，才可以让你的创业道路更加的顺遂喽。那我今天想跟大家聊的主题是关于我们到底创业以后，什么时候呢才是应聘员工或建立团队的好时机呢？其实这个问题啊，我觉得很重要的是一个心魔的问题哦。身边过往有非常多的朋友啊，其实在创业之后，呃，非常的专业，然后呢，开始有了生意，那慢慢的越来越忙碌了。可是呢，他们迟迟都不请员工，我们就会了解到说，因为他们害怕的是，呃，这个生意不稳定的情况下，真的可以请吗？那请了之后呢，我会带人吗？那他可以如我的预期一样，这样子去呃交付啊、呃？我可以给他的工作吗？哦，我觉得这些呢，都是非常多的创业者在过去呢，哦、呃、会疑虑的地方，所以导致他们越来越忙，然后一直呢把自己搞得非常的累。所以这一集就会跟你分享四个步骤，我们就听下去吧。首先呢、啊，我想要你讲一下，你觉得聘用员工或者在建立我们的核心团队，它是一种感觉呢？还是它是一个逻辑呢？我、哦、有什么意思呢？也就是说，我今天呢、啊，觉得，诶，我觉得我好忙啊，然后我觉得我工作好多啊，我觉得我应该呢是要来组一个团队了，或者我应该要来聘用员工了。诶，那到底要几个？这样看起来感觉我应该是做了两个人的工作吧？那我们就请两个喽。诶，请问你是这样子吗？好、哦，我刚才在演绎的那一段，就是所谓的靠感觉在思考我要不要请员工哦。那其实啊，这也是非常多中小企业当时在应聘人的时候遇到的一个问题，就是没有人教过他，我到底应该在什么基准下是要呃来请人的。当然有一个首要的大条件是你发现你负荷不了所有客户的这个量体的时候，那当然你就是要请人的时候。可是究竟要请多少人呢？还有应该请到什么样的人呢？那他的特质应该又是什么呢？我又应该用什么样的管道来请他呢？这些问题啊，反而才是真正我说的，要是有逻辑的。所以在应聘员工的时候，或者是要组建你的核心团队，千万千万不能用“感觉”两个字来看待它。所以今天我想跟你分享四个面相，是我自己啊，以及我跟一些前辈互动的过程当中哦，所整理出来的四个面相，也就是你要请人的时候，你可以用这四个方向来思考。那对应于你请到人的这个特质质量，或者是说他的人数或规模，我觉得会相对的再更符合逻辑一点点喽。好的，那我们就开始吧。首先呢、啊，第一个，你的员工要请多少人的话。来自于你对一切所有工作的项目都可以数字化，什么意思呢？例如说，你有没有先把你的工作呢去做到细节化的拆解，将它分门别类的来做分类哦，这样子你才比较知道到底你的工作呢分成几个部门，那每一个部门以下呢它各是什么样的职掌哦，这也就是我们在管理上所谓的工作说明书哦。例如说，今天假设有业务部门，那业务部门底下有哪些角色？哦，可能是有收集名单跟开发名单的。那收集名单加开发名单，它就必须要有明确的工作项目。例如说，你列出五大项是它的主轴工作，以及可能五大项它的行政工作，那你就会知道哦，原来呃这个业务部门里面的这个开发跟收集名单部门的这个工作项目，原来有这十个。那你就会知道，你应该要请几个人来 handle 这样的一个呃工作量。例如说，现在呢，它的量体已经超过了一个人可负荷，那你大概就一起呃去用数字算出来，你就知道，也许现在我们部门需要两个这样子的人。哦、所以像这个东西呢，是需要先分门别类，然后有明确的工作项目，再来看到公司现在盘点它目前的工作量数，然后就可以大概的算出我应该现在要增加多少人。那如果你是餐饮业的话，甚至你要用坪效、哦、或人效来做这样的一个判断。例如说，现在这个呃餐厅里面的总共的座位数有多少，以及来客数平均数到多少，那它的上限天花板又是多少？这样子呢，去计算出来。如果我要把我们的那个呃客户数填满的时候，我还会需要总共有几个人？其实这个人效是算得出来的。那你再透过现在的这个客户来客数的状态来决定，你应该要备用几个人，还有你未来要准备开始找几个人，未雨绸缪的概念。所以这个叫做数字化你的工作项目，你也会比较知道你应该要找多少人哦。好的，那说完第一个之后呢，来聊一下第二件事情。如果说你要建立核心团队，我会说要看你的长期愿景规划来做考量哦。也就是说，如果今天我只是单纯的要把我的生意数塞满的话，那当然用刚才第一个方法，你大概就会算出你应该要有多少的员工数了。可是啊，如果把它塞满了，那之后呢？好，所以第二个，你要用长期的愿景规划来做考量。我继续延续刚才的这个餐厅的例子来说，例如说，我里面有一百个座位，然后我也把人数呢请到了四十五个人，那满编客户也满编了。可是这样子的话呢，那下一步应该去到哪里呢？那有时候就会产生这样的问号。所以关键是什么？关键是长期愿景考量。也就是说，我这个品牌，我未来有没有要发展拓店？例如说，我要开分店。我要开跨境，还是我要开连锁，还是我要做新的事业部？这个就是要跟长期规划去做到挂钩，那经营者才会比较知道哦。那我接下来应该要储备什么样的人才哦？我要跟大家讲一下哦，人力资源这件事情是一个预备学，它不是一个发生了才要做的事情，也就是人才这件事，你应该要在不断。不缺人才的时候，也就要不断的在呃，就是探寻，而不是说我突然缺人我才要找人哦。很多的中小企业主就是这样子，所以才常常缺工找不到人。所以你应该要搭配你的长期规划跟你的愿景哦。你知道你的五年计划哦，你知道你的五年、八年、十年计划，所以你开始会去思考，我如果要拖到什么程度，我边在做商业战略的同时，我也在呃，就是丰富我的人力资源。这样子呢，在请员工的时机点也。不会说，呃，是很临时、很突然的，好、哦，所以这一点呢，我觉得也非常重要，这跟你的年度计划就很有关系，好、哦，所以这个部分呢，也提醒大家，就是第二点，你要知道你的长期规模，你就要用长期愿景考量来做规划喽。那第三点呢，就是关于人进来之后的问题哦。很多中小企业在呃新人报道的时候，就会找一个老鸟直接去带他。那常常呢，就东西没有系统化教起来，每一个人都不一样。本来一百 percent 的这个啊、呃、内容，然后传下去变七十 percent， 再教到新人手里，可能只剩下六十甚至六十不到了。所以常常会有很多的这个资讯跟认知的落差，造成他工作表现没有做好。所以第三点，我会说，你要聘用员工以前，你也要先建制好你的系统框架。第一点谈到数字化，就是你的工作说明书，对吧？那工作说明书出来之后，你要针对工作说明书的主轴项目里面去拆解，例如说这个业务的收集名单跟那个开发动作，你有没有明确的呃系统架构？例如说他进来要去哪里看名单，有没有哪些常会遇到的问题，你就要建你的知识库哦，让他可以去你公司的云端看知识库。例如说客户发生 A 问题，我们会怎么回答？有类似这样的教育题目，然后。第三个，真正的开发，那我要怎么做？有没有步骤？有没有一些方法？然后呢，让我知道怎么做？那当然，很多工作它不是死的，它是有弹性。可是你应该要把大框架，还有一些呃价值观，还有一些必要步骤的这个系统先建制好，让新人来的时候，你很清楚知道你要怎么带他。你要给他的任务是什么？你要帮助他成长的方向又是什么？你要他达到这个公司啊、呃、这个职务的绩效的 KPI 又是什么？你一定要先想清楚。如果你没有想清楚的话，你把他找来用感觉，把他放着，他其实是会很恐慌的，甚至他会不知道他自己该怎么做。所以，建制好你的系统框架是第三点，也是每个经营者你一定要先思考下来的地方。而最后一点是你准备好了吗？很多的老板呢，在应聘员工以前，他可能自己身经百战，那很多公司的业绩跟公司的成绩都是由他做出来的。很多的中小企业主就是因为不敢授权跟放权，所以让自己忙得焦头烂额的，甚至呢，用感觉找来的员工呢，都没有好好的去做训练，甚至他还会担心，如果我今天把他教会了，他会不会出去成为我的对手呢？好，这些都是我们在很多中小企业的这个经营者身上看到的盲点。跟他的矛盾点哦，所以我觉得最后一个反而是最关键。你准备好了吗？你一定要记住，你建立的是团队跟合作伙伴，不是一个来帮你打工的人。你的心态对了，才有可能请到你要的人才哦。所以以上呢，这是我这四个观点哦。你准备好了，你才会有办法找到对的人才。好，第一个复习一下吧：数字化你的工作项目，不能用感觉，要用逻辑。第二个，一切依长期愿景规划做考量，才不会做到了天。天花板，下一步不知道该去哪里。第三个，新人进来会恐慌，会害怕。请你先建制好系统框架，让他比较能够快速进入状况。最后一个是你老板的心魔，你准备好了没？如果你准备好了，那你才找得到你要的人才。OK， 以上四点呢，是什么时候应聘员工以及要先做的准备？希望对你有帮助喽。好的，这一集到这里差不多做一个结束了。如果你喜欢的话，欢迎追踪我们的 Instagram， 你可以在上面也留言，让我们知道你的想法。也欢迎在 Apple Podcast 留下五颗星的好评，也在下面交流你对这一集的看法，我们也可以知道。那更重要的是，你可以把这一集分享给你身边忙到不行的一个人老板吧，让他不再被凌虐咯。好，那创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家，我们就下次见啦，拜拜咯。